0: Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
1: Vítajte pri počúvaní literárneho podcastu Konec hry ktorý pripravuje angažovaný mesačný Kapitál. Moje meno je Tomáš Hučko, som publicista a šéf-redaktor Kapitálu.
2: Ja sa volám Dominik Žalinský, som literárny kritik a sociológ.
1: Prečo koniec hry? Jednak máme radi Mitanu či Kortazára, ktorí takto pomenovali svoje knihy. Ale hlavne preto, že berieme literatúru vážne. V jej sociálnych, politických, triedných a rodových kontextoch.
2: S našimi hostkami a hostiami budeme hovoriť o tom, aké sú možnosti aj medzi literatúry, kde sa je hra začína a kde sa končí. Budeme hovoriť o literatúre, ktorá reflektuje, kritizuje a emancipuje.
1: O autorkách, autoroch a dielach, ktoré sa nevždy zmestili a nevždy hodili do oficiálneho kanónu.
2: Prosto o literatúre, ktorá nás baví.
1: Toto je koniec hry. Dnes sa zdá, že komiks sa v nasledujúcich rokoch bude rýchlo rozvíjať. Môžeme očakávať tisícky jeho výtlačkov už nemôžno hovoriť iba o parkúskoch. prenikne na stredné školy, fakulty, do armády a všade tam, kde ľavicová politika v jej ušom chápaní ešte len začína zbierať pozvánky. Komiks je totiž našim, v tom zmysle, v akom nemôžu byť našimi ani len podzemné noviny. Komiks je skrátka vitálnou silou pri akomkoľvek politickom smerovaní.
2: To sú slová z dnes už kultové soje Komiks Countermedia, ktorú v roku 1969 uverejnil ľavicový novinár, teoretik a historik Paul Buell. Keď sme ho oslovili s prosbou, či môžeme túto esej preložiť do Slovenčiny a publikovať v Kapitáli, nielenže neváhal, napísal nám knihu i krátky predslov. Vtedy sme sa aj dohodli, že sa aspoň na ďalku stane hosťom nášho podcastu.
1: Paul Buell sa narodil v roku 1944 v Illinois. V 60 rokoch sa stal hovorcom študentského hnutia Students for Democratic Society, ktoré organizovalo demonstrácie proti vojne vo Vietname. V roku 1967 založil magazín Radical America.
2: Je ja, autorom a zostávateľom viac ako 35 kníh, ktoré sa venujú komiksu, populárnej kultúre a histórii ľavicového hnutia v Spojených štátoch. Medzi jeho najznámejšie knihy patrí životopis karibského mysliteľa C. L. R. Jamesa a komiksová verzia slávnej knihy historika Howarda Zina História amerického ľudu. S manželkou Mary Joe Beal dlhodobo pracujú na projekte Encyklopédia americkej ľavice.
1: V akej atmosfére ste vyrastali? A kedy ste sa začali zaujímať o umenie, politiku má obecne o lavicové myslenie?
0: Narodil som sa v roku 1944. To znamená, že som mal 12 či 14, keď začalo hnutie za občianske práva. A to ma nesmierne zaujímalo. Ale v tom istom období som začal čítať aj paperbackové vydania komiksu Mad. Zážitok z tohto komiksu, ktorý v rokoch 1952 až 1955 viedol Harvey Kurtzman, bol veľmi intenzívny. Bol to otvorený útok na americkú povojnovú kultúru, konzumerizmu, mekartizmus, rasizmus a celkovo silná sociálna kritika, ktorá mi dala impuls stať sa socialistom, hoci som slovo socialista nikdy predtým nepočul. A keď som mal 15, v stánkoch sa okrem knihy Prečo už nemôžeme čakať od Martina Luthera Kinga objavil ďalší paperback. Počúvaj, Jenky od Sea Wright Millsa, čo bol presvedčivý opis toho, ako sa Američania snažili zvrhnúť vládu Fidela Castra na Kube. Tieto veci ma pripravili na život, venovaný umeniu a politike, i keď som si to vtedy neuvedomoval.
2: To sa dostávame na začiatok 60 rokov, považovaných za zlatý vek amerického politického aktivizmu. Ako ste 60 roky prežívali vy?
0: Vyrastal som v republikánskom prostredí, takže zvolenie Kennedyho v tej dobe pre mňa nemalo veľký význam. Až s nástupom hnutia za občianské práva a ľudí ako Tom Hayden, som si uvedomil, prečo videla nová ľavica v Kennedyho zvolení nádej na zmeny. V lete 1963, práve som oslavil 19. narodeniny, som sa presťahoval do San Francisca, najradikálnejšieho mesta v Amerike, a hľadal tam bytnikov, ktorí tam v tej dobe už dávno neboli. Namiesto toho som našiel takmer zabudnutú socialistickú stranu pracujúcich, v ktorej sa združovalo niekoľko tisíc starších robotníkov, ktorí sa snažili o zakladanie odborov, o vzdelávanie robotníkov a prípravu na skutočne demokratický socializmus. Na rozdiel od komunistov, trockistov a iných ľavicových združení, túto stranu nezasiahol tak veľmi mekartizmus a jej noviny ste našli v stánkoch. Ich myslenie pôsobilo, ako by žili v Rusku pred rokom 1910. Bolo to, ako by som sa prechádzal v Múzeu Marxizmu, takže som ich čítal len niekoľko mesiacov. Ale inšpirovalo ma to zaujímať sa o dejiny amerického socializmu. Takže keď som sa na začiatku roku 1965 dostal do novej ľavice, dozvedel sa o Malcolmovi X a mnohom ďalšom, mal som už dobré základy a vedel si to, čo sa okolo mňa dialo, uvedomiť v širšom historickom kontexte.
1: Spomínate rôzne časopisy a noviny, ktoré ste čítal. V tomto čase ale sám zakladáte magazín Radical America.
0: Čítal som v tej dobe viacero ľavicových magazínov. Prvý, ktorý som si predplatil na pol roka, sa volal militant a vydávala ho strana socialistických robotníkov. Bol to ortodoxný marxistický plátok. marxistickom okruhu boli najväčšími podporovateľmi Malcoma X. Na jara roku 1965 sa konala prvá veľká protivojnová demonstrácia vo Washingtone, ktorú viedla organizácia Študenti za demokratickú spoločnosť. Vtedy nemala viac než 5000 členov. Takmer nič som o nich v tej dobe nevedel, ale na moje prekvapenie už na jeseň som sa stal hovorcom miestnej pobočky tejto organizácie Illinois, kam som sa vrátil. V októbri sa protivojnové demonstrácie rozhoreli na mnohých univerzitách, vrátane tej mojej a 5 mesiacov na to som založil časopis Radical America. Mal slúžiť na tzv. interné vzdelávanie, aspoň tak sme to vtedy nazývali, študentov za demokratickú spoločnosť. Naším cieľom bolo poskytnúť mladým ľuďom hlbšie porozumenie toho, o čom sú dejiny ľavicového hnutia, aké sú problémy dnešnej spoločnosti a podobne. Existovali mnohé ďalšie publikácie s väčším nákladom, ako napríklad výborný časopis Ramparts. Málo z nich však hovorilo o konkrétnych problémoch americkej spoločnosti a konkrétne ľavice v rámci tejto spoločnosti. Preto som nazval časopis Radikálnou Amerikou. Veľmi ma potešilo, keď som o 25 rokov neskôr dostal list, v ktorom ma informovali o vzniku časopisu Radical Scotland, ktorý bol inšpirovaný našim časopisom – ten, rovnako ako náš časopis, pozerá na lokálne problémy bez toho, aby ho ovplyvňovalo to, čo sa práve rozhodlo v Moskve, Pekingu či Havane.
2: Pred nahrávaním podcastu sme si pozerali spoločne archivu Radical America na internete a musím povedať, že aj dnes je to stále veľmi inšpiratívne čítanie.
0: To bude asi tým, že sme sa snažili o veľmi eklektický výber aspoň prvých 7 rokov, keď som tam bol. Odišiel som v roku 1973. Tie prvé roky dobre reprezentujú energiu a možno aj optimizmus doby, novej ľavice a hnutia Black Power. V časopise sme mali napríklad úžasné básne čiernych básnikov a poetiek a mnoho inej poézie aj od ľudí, ktorí nikdy neboli na žiadnej demonstrácii, ale pochopili, čo sa v spoločnosti deje. Boli to roky, keď ste prišli domov z demonstrácie, zapliste si televízora, tam ste videli podobné demonstrácie v Paríži, Prahe, po celom svete a ľudia na nich mali podobné rifléakovi, počúvali podobnú hudbu, mali ste skutočne pocit globálneho hnutia. Mladí ľudia boli presvedčení, že naozaj zmenia svet a nič ich v tom nezastaví. Samozrejme, začiatkom 70. rokov to poľavilo, ale koniec 60. rokov bol plný nádeje.
1: Z toho, čo hovoríte, sa mi zdá, že medzi aktivistickou energiou 60 rokov a dnešnou situáciou je istá spojitosť.
0: Naliehavosť hnutia mladých v 60 rokoch bola čiastočná aj oportunistická. Mladí sa báli, že ich povolajú bojovať do Vietnamu. Pozade celej doby navyše dotváral pocit z kubánskej raketovej krízy, strach z jadrovej vojny. Veľmi dobre si pamätám, že ako 15-ročný som si myslel, že sa nedožijem viac než 30 rokov. Očakávania neboli dobré. Vezmite si niekoho, kto má 15 dnes. Taktiež sa môže obávať, že sa nedožije 50-ky kvôli globálnemu otepľovaniu. Aj dnes vládne hlboká neistota. Pocit, že každá zložka spoločnosti zlyhala alebo zlyháva a je opäť na mladých ľuďoch, aby sa chopili iniciatívy ak chcú v slušnej spoločnosti.
2: V 60-tych rokoch ste začali písať o komikse a vydali ste napríklad známú esej Comics Counter Media, ktorú sme v preklade publikovali aj v Kapitáli. Čo ste si o tomto žánri vtedy mysleli? A aká bola reakcia čítateľov na číslo Radical America venované komiksu?
0: Bolo to najpredávanejšie číslo, aké sme kedy vydali. A bolo to zároveň aj prvé číslo, ktoré pritiahlo pozornosť FBI. Časopisy ako náš už vtedy existovali niekoľko rokov, ale Radical America spojila protivojnovú politiku s projektom legalizácie marihuany. To bola najsubverzívnejšia vec, ktorú sme mohli spraviť. A FBI asi vedela, prečo nás sleduje, hoci neskôr stratila záujem. Bolo to samozrejme preto, že väčšinu predaja sme vtedy mali v malých kamenných obchodoch, ktoré v 80-tych rokoch vymizli, pretože často predávali okrem iného aj pomocky k užívaniu drog. Iba mekých drog samozrejme, žiadne ihly ani nič také. Ale v 70 rokoch tieto obchody začali myznúť kvôli rôznym súdnym sporom a v 80-tych rokoch už takmer žiadne neexistovali. V tom istom čase začala myznúť aj viera v možnosť kontrakultúry alebo toho, že sa kontrakultúra stane mainstreamom. A fanúšikovia undergroundového komiksu pomaly zmizli tiež. Prevládla viera, že veci sa vrátia k mizernému normálu. Na konci 70 rokov, ktoré kulminovali zvolením Ronalda Regana, napriek hnutiu za ženskú emancipáciu a ďalším, ktoré stále existovali, postupne zmizla všetka nádej v boji za práva pracujúcich a menšín. Zmizol aj určitý zmysel undergroundového komiksu. Transformoval sa do alternatívneho komiksu, ktorý bol síce eklektickou zmesou rôznych tém a bol nepochybne zaujímavý, ale bol iba zhruba desatinou toho, čo sme mali predtým.
1: Ako sa potom komiksový žáner vyvíjal? Podarilo sa nejako davicovému hnutiu produktívne ho uchopiť?
0: V prvom rade sa dá povedať, že ľavica sa jednoducho rozpadla. V 80. rokoch bola ľavica zhruba desatinou toho, čo v 70. Za druhé, komix bol populárny predovšetkým v kontrakultúre, nie celkom na ľavicovej scéne ako takej. V 80. rokoch panoval pocit aspoň medzi ľavicovými intelektuálmi, že momentum hnutia a mobilizácie je preč a že je znova čas venovať sa hlbšie spoločenským problémom. Bola to aj doba, keď prišiel do módy postštrukturalizmus, ktorý hlásal, že je s našim jazykom čosi v neporiadku a že možno musíme vymyslieť nové slova a nové nuansy. Zároveň sa vrátila psychoanalýza, ktorá spoločenské problémy vníma ako problémy individua. Fúko a mnohí ďalší mali nepochybne mnoho čo povedať a mnoho z toho bolo zaujímavé a dôležité. Ale ako celok toto hnutie zatienilo dôležitosť spoločenskej mobilizácie a transformácie. Komix sa stal špecializovaným odvetvím pre ľudí, ktorí majú radi umenie. Bol zaujímavý pre punk pre ženské hnutie. Vydavatelia sa začali špecializovať na obdobie medzi rokmi 1910 a 1960, vydávať európske komiksy, ázijské komiksy, aj americké komiksy ako Crazy Cat a ďalšie. V 80. a 90. rokoch sme sa pozerali jednoducho na dejiny komiksu a snažili sa pochopiť, čo sa dá robiť ďalej. Slovami Arta Spiegelmana, keď komix zomrie, stane sa umením. Ostatne Spiegelman bol hlavnou postavou tohoto hnutia, pretože ako už niekto povedal, podaril sa mu z komiksu spraviť niečo ako obskúrnu francúzsku literatúru. Komix sa stal avantgardou, bol vystavovaný v MoMA.
1: Veríte teda, že politické komiksy sú efektívne aj dnes?
0: Viete, recenzoval som predčasom knihu od Joe Saka. A keby som v tom čase prišiel do akéhokoľvek knih kúpectva, napríklad vo Švajčiarsku, jediní americkí umelci, ktorých práce by som tam našiel, budú Sako a Spiegelman. Ich práce, či už Spiegelmanovo spracovanie holokaustu alebo Sakové reportáže z jugoslavských vojen a gazy komiks vylepšili a paradoxne priblížili ľuďom. Bol to obrovský krok a dôkaz, že komiks je živý a že má čo povedať mladým ľuďom.
2: Nie je to však tak, že tým, že sa komiks stane vysokým umením
0: uzatvára sa čitateľom a
1: čítateľkám.
0: Komiks je veľmi dobre uspôsobený na to, aby zasiahol špecifickú skupinu čitateľov, Ľudí pod 30, maximálne 35, to sa nevyvíja. Je to jeden zo spôsobov, ako zasiahnuť ľudí, ktorí sa snažia pochopiť spoločnosť, politiku a kultúru. V 40., 50. a 60. rokoch mali napríklad veľkú silu filmy, to som osobne zažil a verím, že komix môže byť v niečom podobný. Skúsim vám dať príklad. Laureátka Meg ceny v roku 2019, Linda Berry. Linda vyrastala v štáte Washington, prežila nesmierne ťažké detstvo a na vysokej škole začala publikovať komix o svojich skúsenostiach. Sú to nesmierne vtipné komiksy o tom, ako sa ona a jej priatelia psychologicky vyrovnávali s drastickou realitou. Tieto komiksy priťahli obrovské publiku mladých ľudí, najmä mladých žien. Presvedčila ľudí, aby začali sami kresliť a písať, aby publikovali svoje skúsenosti. To je niečo, čo mi pripomína 60. roky, keď všetka kreativita pochádzala od ľudí, ktorí nemali žiadne formálne vzdelanie. Komiks bol formou, ktorá ľuďom pomáhala vyjadriť sa, nájsť svoj talent a v konečnom dôsledku zmeniť aspoň trochu aj svet okolo seba.
2: Okrem komiksov ste sa venovali viacerým ľavicovým mysliteľom. Napísali ste napríklad aj knihu o teoretikovi Sialar Jamesovi. Prečo bolo pre vás jeho myslenie dôležité?
0: Dominantný pohľad na černošskú kultúru v 60. rokoch bol, že Černosi nemajú dejiny a kultúru. Dokonca aj Hannah Arendt, najslavnejšia filozofka tej doby, verejne odsudzovala vyučovanie tzv. Black Studies na amerických univerzitách. Liberáli sa zvykli pozerať na ľudí tmavšej pleti ako na obete. Tento pohľad sa snažili vyvrátiť dve knihy. Jednou z nich je čierna rekonštrukcia od W. E. B. Du Boisa z roku 1935, čo bol historický argument dokazujúci, že černosi a černošky na americkom juhu vzali po občianskej vojne svoj osud do vlastných rúk. A Spojené štáty mali v tej chvíli príležitosť dokázať, že rasové problémy sa dajú vyriešiť zmysluplným a demokratickým spôsobom. Ale americká spoločnosť sa to samozrejme rozhodla nespraviť. Druhou takouto knihou, vydanou len o dva roky neskôr, boli Čierny Jakobíni, CLR Jamesa. Bola to kniha o povstani na Haiti, ktorú viedol Tusan Lvertir, čo bolo taktiež černožské hnutie, ktoré bojovalo za svoju slobodu a nečakalo, kým im ju vybojujú Belosi. To bola pre 60. roky a hnutie za občianské práva úžasná lekcia. Bolo to kľúčové aj pre naše chápanie toho, ako hnutie za občianské práva posúva celú spoločnosť pred. James napísal v roku 1960 pamflet s názvom Americký černosci chopte sa vedenia. A to znamenalo vedenie celej spoločnosti, nie len občianského hnutia. To bol nápad, za kým by republikáni ani demokrati neprišli. Stretli sa s ním aj osobne? S Jamesom sa mi podarilo aj niekoľkokrát stretnúť, niekoľkokrát som ho bol navštíviť v Londýne. Žil v Brixtone, mestskej časti, kde žilo mnoho ľudí z Karibiku. Zavolal ma, aby som prišiel a napísal jeho autorizovaný životopis, pretože už 10 rokov sa pokúšal spísať svoje memoáre, ale nikdy nespravil viac než dve kapitoly. Bolo očividné, že rýchlo starne, mal už 85 rokov a na dokončenie memoárov už nemal fyzickú výdrž. Strávili sme spolu týždeň a diskutovali o všetkom, o čom sa len dalo. Najviac bol sklamaný z toho že práve vtedy neboli majstrovstvá sveta v krikete a nemohli sme si spolu pozrieť nejaký zápas. Takže by mi pritom mohol demonštrovať všetky svoje pozorovania o tom, ako je šport zrkadlom spoločnosti. Tvrdil, že ak chcete pochopiť spoločnosť, musíte pochopiť šport a vzťah, ktorý k nemu majú obyčajní ľudia. Na dôležitosť športu ako progresívneho činiteľa sa popri jeho reakčnej a korporátnej podobe často zabúda, ale keď si spomenieme na Muhammada Aliho v 60. rokoch či dnešných hráčov amerického futbalu a basketbalu, ktorí sa toto leto postavili za hnutie Black Lives Matter, vidíme, že šport má aj silný politický potenciál. A to nás učí CLR James dodnes.
2: Spolupracovali ste aj so slávnym ľavicovým historikom Howardom Zínom. Aká
0: bola táto spolupráca?
1: Yes, yes, yes. Uh, I
0: Áno, Zina som stretol v 60. rokoch. Nebolo vtedy ľahké stretnúť sa s ním. Chcel sa s ním totiž stretnúť každý. Jeho úloha v za občianské práva bola enormná, rovnako ako aj v kauze Pentagon Papers. Howard Zinn mal nesmiernu charizmu. Keď rečnil a on rečnil stále, bolo takmer nemožné otrhnúť sa od neho. Podobné to bolo aj so C.L.R. Jamesom, no James bol už starší a vždy hovoril štýlom, ako by viedol nejaký seminár na Oxforde v roku 1936. Zinn bol organickou súčasťou scény, bola to takmer odcovská figúra. Bol to človek, ktorý bol mimoriadne inšpiratívny, a to počas svojej celej kariéry. A myslím, že mojim najväčším príspevkom ku komiksovej verzii jeho The People's History of the American Empire, na ktorej sme spolupracovali, je práve to, že sme do nej zapracovali jeho život a jeho osobnosť. Dieťa židovských robotníkov od mladosti člen komunistickej strany, ktorý sa však s komunizmom až tak nestotožnil. Pracovník ľudového frontu, antirasista, antifašista, inšpirácia pre celú novú ľavicu. Jeho život v tej knihe jednoducho musel byť. Je to dodnes najpredávanejší komiks, na ktorom som pracoval.
1: Spolu s vašou manželkou Mary Joe Beal ste pracovali na projekte Encyklopédia americkej ľavice. Môžete nám o tomto projekte niečo povedať? Yes. Yes.
0: Potom, čo sa rozpadla nová ľavica, ja som odišiel z Radical America, venoval som sa dvom či trom veciam odrazu. Jednou z nich bol neveľmi úspešný časopis Cultural Correspondence, druhou dejiny robotníckeho hnutia a štrajkov, no a tá tretia bola Oral histórie americkej ľavice. Politická generácia 20. rokov vtedy rýchlo vymierala. Boli to predovšetkým ľudia, ktorí v tom istom období prišli z rôznych kútov Európy a položili základy americkej ľavice. Mali skúsenosti, ktoré už nikto po nich nemal. Žili v robotníckych štvrtiach, kde ľudia v továrniach zakladali prvé odbory a podporné spolky, ktoré poskytovali napríklad nemocenskú a vdovskú podporu. Bolo to dávno predtým, ako vznikli štátne schémy sociálnej podpory. Tieto iniciatívy vznikali v tzv. etnických kluboch ktoré založila prvá generácia imigrantov, ľudia, ktorí nehovorili po anglicky. V týchto chudobných euroamerických štvrtiach vznikli prvé inštitúcie, ktoré položili základy sociálnej politiky a ľavicového myslenia v Amerike. Chcel som im porozumieť a to bolo možné iba tak, že som hovoril vtedy 80-ročnými pamätníkmi. Boli to Židia, ktorí hovorili jídiš, maďari, fínity boli naozaj dôležití, chorváti, slovinci, gréci a mnohí ďalší. Bolo to pre mňa absolútne kľúčové, vďaka tomu som lepšie pochopil dejiny americkej ľavice. A pochopil som, že musí existovať encyklopédia tohoto hnutia. A ešte niečo. V 60. rokoch sme sa stávali proti tzv. starej ľavici, proti komunistom, socialistom a trockistom, o ktorých sme si mysleli, že nám už nemajú čo povedať. Ale keď sa rozpadlo naše vlastné hnutie, došlo nám, že možno niečo vedeli. A to boli dve veci ich osobný vnútorný vzťah k marginalizovanému sociálnemu prostrediu a ich vzťah ku kultúre. V 60 rokoch sme sa mohli pozrieť späť, 20-30 rokov a skúmať všetky kultúrne formy od hollywoodských filmov až po nástené maľby, ktoré boli apropo veľmi dôležité, a nájsť tam ľavicových tvorcov. Encyklopédia americkej ľavice je projekt, ktorý chcel obsiahnuť toto všetko, až zhruba do polky 19. storočia. Kto boli osobnosti hnutia, aké boli ich diela, aké boli rôzne prúdy, trendy v ľavicovom myslení. A stále na tom pracujeme. Aktuálne pracujeme na treťom vydaní, v ktorom budú skutočne skvelé texty o Black Lives Matter, Occupy a ďalších hnutiach, ktoré vznikli už v 21. storočí. Odrazu vidieť, že hoci sú tieto nové hnutia odlišné, je tu aj určitá kontinuita s tradíciou americkej ľavice. Všetky tieto fenomény sú prepojené. A
2: aká je situácia americkej ľavice dnes? Kandidatúra Bernieho Sandersa bola neúspešná, Donald Trump demonizuje antifašistické hnutie.
0: Čo vnímam ako skutočne dôležité je neschopnosť demokratickej strany zaujať pevné stanovisko vo vzťahu ku konzervatívcom a republikánom. Najsilnejšou skúsenosťou mojej generácie je stále vojna vo Vietname. Tá utvárala naše politické vedomie intenzívnejšie než všetky trendy ľavicového myslenia dohromady. A jednou z vecí, ktoré sme sa naučili je, že demokrati sa nevedia tvrdo postaviť proti záujmom štátu a korporácií. Naučili sme sa, že predstava amerického úspechu je hlboko založená na imperializme, na presvedčení, že Amerika musí byť najsilnejšou mocnosťou na svete, bez ohľadu na všetko ostatné. Pochopili sme napríklad aj vďaka prácam Williama McNeela, že sa jedná o prírodzenú cestu koloniálnej spoločnosti, ktorá sa udržiava pri živote expanziou. Robí z expanzie spôsob života. Bernie Sanders prehral okrem iného preto, že väčšina demokratov si jednoducho myslí, že mať za prezidenta niekoho ako on by bola absolútna katastrofa. Že človek s jeho presvedčením jednoducho nesmie v americkej spoločnosti mať taký podiel na moci. Odhliadnúť od Sandersa pozrite sa napríklad na to, ako nedostatočne demokrati reagujú na hnutie Black Lives Matter. Dokonca aj v malých mestách vo Viskonzine, kde žijem, boli pochody na podporu BLM, ktoré organizovali mladí ľudia, pretože videli, že niečo jednoducho treba robiť. V tejto chvíli, 29.9., sa blížime ku konfirmácii extrémne konzervatívnej súdkyne Amy Cooney Barrett na najvyšší súd a demokrati z toho opäť neťažia, pretože by riskovali podporu svojich voličov. A Joe Biden nejak nevypočuje z ich radu. Demokratická strana má obrovský strach z toho, že by narušila svoj jediný politický projekt posledných 40 rokov. Získať späť podporu bielej robotníckej triedy, najmä mužov, ktorých stratili v 80 rokoch. Vedia, že Afro- a Latinoameričania ich budú voliť tak či tak a preto pre nich nemá zmysel snažiť sa o ich hlasy. Radšej dúfajú, že sa k ním vrátia bieli pracujúci. Tragédiou však je... Že mnohí z tejto skupiny, ľudia, ktorí boli celý život voličmi demokratickej strany a volili obamu, žijú v mestách, v ktorých sa celkom rozpadol priemysel. A to najmä vďaka demokratom. Nenávidia ich. Možno sú hlboko ovplyvnení dezinformáciami a propagandou, ale jednu vec vedia celkom presne, že prišli o svoj životný štandard. To samozrejme priživované dezinformáciami a konšpiráciami nahráva republikánom. Osobne mám strach, že demokratická strana, tak ako vždy v minulosti, sa znovu odmietne postaviť hrozbám, ktorým dnes čelíme. Viete, nerád používam slova ako fašizmus alebo autoritárstvo, ale nachádzame sa v situácii, ktorá volá po masovej akcii, možno aj masovom odpore. Ak si však dnes môžeme byť niečím istý, je to to, že demokrati zostanú stáť bokom ako vždy. A to je veľmi temná perspektíva.
2: To bola ikonická postava americkej ľavice, komiksový teoretik, historik ľavicového hnutia, sám politický aktivista Paul Buell. Ďakujeme. Ďakujeme za rozhovor, Paul.
1: Počúvali ste Kapitalks, podcast angažovaného mesačníka kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg-Stiftung zo zastúpením v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaní predplatného. Za čo vám vopred ďakujem.